0: Es imposible caminar en pos de la santidad si no nos enfocamos en el Evangelio, en las buenas noticias de que nosotros éramos un desastre total, pero hemos recibido una redención total, por gracia, por medio de la fe, en Cristo. En Cristo tenemos el poder para caminar en pos de la santidad, no para obtener su favor porque ya lo tenemos. La santidad no es el camino a Jesús, sino que Jesús es el camino a la santidad. Como dijo un pastor de otro siglo, la ley nos manda a Cristo en gratitud y Cristo nos manda a la ley para la obediencia. Hola, soy el pastor Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Continuamos en nuestra serie sobre la santidad y la santificación y hoy llegamos a una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos caminar en pos de la santidad? ¿Cuál es el poder de la santidad? Muchos malinterpretan el poder para la santidad y en las palabras de Pedro necesitan ponerse los lentes evangélicos porque, como Pedro dice en el texto que estudiaremos hoy, están cortos de vista, no pueden ver con claridad. Una vez que podamos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces sí será manos a la obra, en gratitud por nuestra redención. Si tienes una Biblia, te invito a buscar la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, y quédate en sintonía para que el otometrista divino nos revise la vista y nos prescriba un remedio en Cristo nuestro Salvador. El faro de redención comienza con Karen Ricardo, esto es La Montaña Se Movió. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en una serie llamada El post de la Santidad, basada en un libro que me abrió los ojos a la necesidad de buscar la santidad. El autor Jerry Bridges después escribió un libro llamado La Gracia Transformadora, donde nos ayuda a entender el poder para la santidad. Y este es el tema que quiero estudiar contigo hoy. Dice Bridges, la santidad debe de ser un objetivo de nuestro diario vivir. Pero para vivir por la gracia, nunca jamás debes de ver a la obra del Espíritu Santo en ti como la base de tu relación con Dios. Siempre debes de mirar a Cristo y no a ti mismo. Nunca serás suficientemente santo por medio de tus propios esfuerzos como para presentarte delante de Dios. Solo eres santo por medio de Cristo. Después continúa diciendo, Dios no nos da entrada a su reino solo para dejarnos para que crezcamos solos. Él continúa su obra en nuestras vidas para conformarnos más y más a la semejanza de su Hijo. Como dijo Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta obra continua de Dios se llama la santificación progresiva. Pues hoy quiero empezar a ver contigo este tema de la santificación progresiva. Es un término teológico que debemos de saber y no es tan complicado como puede parecer a primera vista. Dios, progresivamente, nos guía en pos de la santidad. Anteriormente estuvimos en Primera de Pedro, capítulo 1, y ahora quiero que consideremos un pasaje de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 15.
3: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados así que hermanos sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagan estas cosas nunca caerán pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas.
0: Gracias, Tai. De nuevo, esto fue Segunda de Pedro 1, 1 al 15. Antes de entrar a más profundidad al estudio de lo que Pedro dice aquí, quiero hablar un momento contigo si eres un pastor. Es muy fácil pensar que el pastor siempre tiene que presentar algo nuevo, algo inesperado, algo impresionante cuando toma el púlpito domingo tras domingo. Pero en realidad, gran parte de tu ministerio es el ministerio de recordarles estas cosas a los oyentes. Muchas veces Dios nos enseñará algo que nunca habíamos visto en la palabra y nos dará las palabras de ánimo y consuelo precisas para nuestra congregación. Pero no nos debe de sorprender cuando Dios nos da el mismo mensaje de siempre. Por eso Pedro dijo que les recordaría de estas cosas y que procuraría con diligencia recordárselas. ¿A qué cosas se refiere? Se refiere a las verdades gloriosas del evangelio. Pastor, el ministerio principal al que Dios te ha llamado es el ministerio de recordatorio, por así decirlo. Un ministerio como un disco rayado, que repite las verdades gloriosas del evangelio una y otra vez. Si haces esto, te puedo asegurar que el Espíritu Santo transformará la congregación a la que sirves. Nunca te desanimes ni te canses de predicar el evangelio. Quiero que veas en este pasaje lo que nos dice sobre la santificación y el poder para la santificación. Hace unos años ya, después de tres años de estudiar en el seminario, un día mis ojos estaban muy cansados. Fui con el otometrista y me prescribieron lentes de lectura. Supongo que el hebreo y el griego me afectaron la vista. Así que me prescribieron lentes, pero ¿crees que los usé? Lamento decir que no mucho. Y ahora cuando me quejo de que se me cansa la vista, mi esposa me regaña y me dice que no queje, que ya sé cuál es el problema. Aquí en este texto, el apóstol Pedro nos dice cuál es nuestro problema con caminar en pos de la santidad. No nos hemos puesto nuestros lentes evangélicos. Quiero repasar enseguida las virtudes a las cuales nos llama Pedro, pero el texto clave en este mensaje sobre el poder para la santidad es el versículo 9. Pedro dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Ciego o corto de vista. Cuando carecemos de las virtudes a las cuales Dios nos ha llamado, no significa que nos hace falta esforzarnos más, que nos falta repasar la ley de Dios y martirizarnos por no haber cumplido con lo que la ley nos dice sobre caminar en la santidad. No, Pedro nos dice que estamos mal de vista, cortos de vista, dice el apóstol. No podemos ver bien. Nos falta ponernos los lentes del evangelio. Dice Pedro que hemos olvidado la gran obra de Cristo para purificarnos de nuestros pecados pasados. Es imposible caminar en pos de la santidad si no nos enfocamos en el Evangelio, en las buenas noticias de que nosotros éramos un desastre total, pero hemos recibido una redención total, por gracia, por medio de la fe en Cristo. En Cristo tenemos el poder para caminar en pos de la santidad, no para obtener su favor porque ya lo tenemos. La santidad no es el camino a Jesús, sino que Jesús es el camino a la santidad. Como dijo un pastor de otro siglo, la ley nos manda a Cristo en gratitud y Cristo nos manda a la ley para la obediencia. Pedro dice que tenemos el poder divino que nos concede todo lo necesario para la vida y la piedad. La ley, como veremos mañana, es la regla para la santidad, pero no es el remedio para pecadores que desean caminar en santidad. Las promesas de Dios en Cristo nos mueven hacia la santidad, porque hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es decir, la gracia de Cristo nos ha rescatado y ahora agradecidos, nos aferramos a su promesa y nos proponemos caminar en pos de la santidad. Pedro nos da un ejemplo de la santificación progresiva cuando dice, Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Todo empieza con la fe. Si no tenemos fe en Cristo, no vamos a progresar en nuestra búsqueda por la santidad. Debemos de tener fe en Cristo. Fe en su obra consumada en la cruz para nuestra salvación. Y solo teniendo esta fe, podremos entonces empezar a caminar en busca de la santidad. Esta fe es la que nos guía a la justicia de Jesucristo. Pedro escribe en su carta, «A los que han recibido una fe como la nuestra», Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Te das cuenta de lo que Pedro dice aquí? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tengo que confesar que a menudo cuando personas desconocidas tocan la puerta de nuestra casa, pues a veces soy un cobarde y no abro. Pero cuando lo hago, normalmente son dos personas que me sonríen y me dicen que Jesús no es Dios, que solamente es un ser creado por Dios. Tal vez te has enfrentado con ellos, y te quiero recordar que aquí en segunda de Pedro 1, no puede ser más clara la divinidad de Jesús, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice Pedro. Pero regresando al tema... Pedro nos resume bien su exhortación para que crezcamos en la santidad cuando dice en 2 Pedro 3,18. «Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén». Teniendo fe, Pedro dice que debemos añadir la virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Me parece que esta lista no puede ser cronológica como si fuera un plan de pasos que debemos de tomar para llegar a la santidad. Son cualidades que deben de caracterizar a todo creyente. Y debo decir que son cualidades que a veces suben y bajan en la vida cristiana. El dominio propio puede fallar aun cuando la fraternidad aumenta. Y podemos sobreabundar en el amor aun cuando nos falta conocimiento. Son cosas que todos juntos debemos procurar tener, creciendo diariamente en ellos. Puede que alguien diga, bueno, es muy difícil luchar por tener estas características. ¿Serán realmente necesarias? Pedro no nos deja la opción de siquiera pensar eso. Dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto regresa a lo que dijimos antes en esta serie. La fe y solamente la fe nos puede salvar, porque la fe en Jesús nos otorga su gracia. Pero somos salvos sola fide, por solamente la fe. Pero la fe que salva nunca está sola. Como dijo Lutero, la fe es una cosita muy ocupada, porque siempre está haciendo buenas obras. El que no recuerda el Evangelio, y que no crece en estas características que demuestran su fe, no puede confiar en haber tenido una fe verdadera. Pero por más lento que sea nuestro crecimiento, el que ve crecer a estas cosas en él, puede tener una confianza más segura de que verá a su Redentor recibirlo a su reino. Te quiero decir, mi hermano que me acompañas, que Dios nos exige santidad. Nos llama a crecer en las virtudes que concuerdan con el Evangelio. Pero todo esto lo hacemos sabiendo que somos santos en Cristo. Que cuando Dios nos mira, mira a su Hijo. Y que la fe es todo lo que necesitamos creyendo las promesas de Dios que son nuestras en Cristo. Ya que esto esté claro en nuestra vista y entendamos que hemos sido liberados de nuestros pecados pasados, entonces podremos empezar a caminar en pos de la santidad. El poder para la santidad es recordar el evangelio, y al recordarlo, el agradecimiento no nos dejará de otra, más que seguirle y esforzarnos por crecer en la santidad que es digna del evangelio, de la gracia en Cristo. See Todopoderoso, canta Jorge Luis Rodríguez. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Fe, virtud, amor, dominio propio, conocimiento y mucho más. Si todo esto dependiera de mí, estaría más que perdido. Pero gracias a Dios, no tenemos que caminar en pos de la santidad por nuestra propia fuerza. Dios nos ha unido en Cristo y nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Cuando miramos a su Espíritu obrando en nosotros para caminar en pos de la santidad, nuestra seguridad como hijos de Dios aumenta y el crecimiento continúa por la gracia de Cristo. Oremos para que Dios nos ayude a ver su obra en nuestras vidas y en las vidas de otros con claridad evangélica. Padre Celestial, confesamos que no usamos los lentes del Evangelio como deberíamos de hacerlo. Gracias por nunca perder la paciencia con nosotros y por tu gran amor que nos ha purificado y limpiado de toda maldad. Ayúdanos a recordar lo mucho que has hecho por nosotros en Cristo para caminar de una manera digna del Evangelio. Para todos los pastores que me acompañan, quiero decir gracias por hacernos ver con claridad el ministerio al cual Dios nos llama. Un ministerio tal vez falto de éxito a la vista humana, falto de reconocimiento, pero lleno de gracia y perdón para todo aquel que cree. Y para todo aquel que me acompaña y no te conoce, que este sea el momento de su conversión. Oh Dios, abre nuestros ojos para ver tu gloria revelada en las Escrituras. Que hoy sea el día de redención para aquel que no te conoce, y que nosotros que hemos sido redimidos podamos ver claramente lo que ahora somos en tus ojos. Perdónanos nuestras muchas fallas y ayúdanos a tener fe en Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie en pos de la Santidad. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.